0: Que la información se ha convertido en un arma tan poderosa como cualquier otra de las más poderosas que usted conozca. No por nada esto que estamos viendo últimamente a propósito de la entrevista del periodista Carson a, a Putin ha generado unas reacciones en Estados Unidos, desde sectores de poder, incluyendo el mismo poder de la prensa, que es tremendo poder en los Estados Unidos, ha demostrado que el país de la libertad de expresión y de los medios de comunicación se le cayó y se le ha visto más que el refajo. Yo creo que se le han visto todas las partes pudendas a, a los Estados Unidos en relación a su afán de censura, no de libertad de prensa. La libertad de prensa es una cosa que se ejerce hasta que choca con sectores de poder que incluso entonces acuden a la censura. Fíjense cómo se ha victimizado a este periodista por una entrevista a uno de los protagonistas principales de un hecho internacional y cómo, o sea, una entrevista al presidente de un país que tiene intereses específicos y que tiene protagonismo, repito, en, en, en la actualidad no solo en Europa, sino a nivel mundial. No estamos hablando de una guerra entre dos países eh, tercermundistas, aunque lo sean, según la categorización, la clasificación que suele hacer Estados Unidos, que a veces solamente son, ven los parámetros que interesa o impone una clasificación a partir de unos parámetros siempre específicos. Fíjense cómo ahora se ha victimizado una entrevista, un periodista, y se ha entrevistado, y se ha también victimizado a el presidente de un país al que Estados Unidos no le ha declarado la guerra. Porque vaya usted a ver todo el mundo sabe quién está detrás de la OTAN y detrás eh, a favor de, de, de Ucrania en este conflicto. Y que Ucrania no hubiese aguantado el primer round del enfrentamiento con, con Rusia ante la invasión. Póngale el calificativo que usted quiera. Ciertamente una invasión al territorio ucraniano por parte de Rusia. Pero nadie se ha preguntado qué motivó esa decisión, esa decisión de, de Rusia y de Putin. Nadie se, se ha preguntado por qué la población rusa apoya incluso a Putin en las acciones que ha mantenido, las acciones militares contra Ucrania. Y desde que comenzó la guerra y comenzó, Rusia tenía varios medios oficiales y algunos acólitos a su causa, a su, a su país, a su presidente, cual que fuere. Pero fíjense cómo incluso fueron acallados todos los medios que eran prorrusos, prorrusos, no voy a decir ni siquiera que eran eh, di que equidistantes, que eran objetivos, que eran... No, 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 no,
1: prorrusos,
0: abiertamente prorrusos, incluyendo un, eh, el, el canal oficial internacional de Rusia, RT, fueron bloqueados, todos los medios prorrusos fueron bloqueados en la Internet, en cualquiera de las... Oiga, la Internet... No estoy hablando de Twitter, no estoy hablando de, de, de aplicaciones específicas y privadas, aunque den supuestamente un servicio gratuito que te amarra. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la Internet, que es un servicio, es una red que se supone no es de ningún país o que no está al servicio exclusivamente de ningún país, sino de todos y de la comunicación de todos, etc. Entonces, ¿cuál es el afán de censura? O sea, desde ahora se nota de una manera descarnada y desvergonzante, voy a repetir esa última palabra, desvergonzante, el afán de censura, dentro de la guerra, que Estados Unidos, no la OTAN, no, no la OTAN, que Estados Unidos lleva contra Rusia en el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. ¿No se le ha declarado la guerra? Ah, pero no se quiere, no se quiere. Y miren que no hay contrincante porque eh, 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 lo, lo, de, lo de Biden da pena. Da pena que un presidente que cada vez que se presenta ahora en, la, en, en un medio, en, en la televisión oficial o en la televisión cual que sea, privada, ya uno lo que está esperando es un disparate, un disparate más de un presidente que lo que parece es un zombie Que lo menos que se está diciendo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es que prácticamente es un, un autómata, un, un esperpento ahí, que no es solamente que habla eh, a veces con, con, eh, con desorden, inadecuadamente. Pero bueno, está bien, el presidente de los Estados Unidos. Ahora, usted no tiene de ninguna manera, y fíjense que... En el caso de los países que Estados Unidos confronta por muchísimas razones económicas, políticas, ideológicas, históricas, etc. Todavía hoy Rusia, heredera de la Unión Soviética o principal república de, de aquella asociación, aún aquella, entonces ocurre que las expresiones que dan normalmente, las explicaciones que da, por ejemplo, Putin sobre las razones de la guerra o las razones de Rusia para hacer esa guerra, o lo que sea. Óigalo. Sin embargo, igual China. Cuando el presidente chino o el, el presidente ruso se refieren a la política de los Estados Unidos, Claro, a veces hay que mencionar el titular del gobierno porque cada presidente le pone un sello a su, a su gobierno. Igual de la misma manera que a, a Trump lo viven estigmatizando en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el terreno de la guerra o en el terreno de la economía, Trump, por ejemplo, no ha apostado a que la guerra sea el principal motor de la economía de los Estados Unidos igual que sí han hecho los otros, que prácticamente no hay un presidente de los Estados Unidos que no tenga su guerra propia o tenga que apoyar la guerra que ya comenzó una administración anterior. ¿Por qué? Porque la mitad del presupuesto de los Estados Unidos se lo lleva el complejo militar industrial. Es decir, que la guerra sigue siendo el principal motor de la economía de los Estados Unidos no es la tecnología no es los medios de comunicación no es la democracia no, la guerra la guerra cuando no hay guerra la economía de Estados Unidos se va para abajo, ya, ya, no, puede competir, ya no puede competir en términos de producción ya no puede competir eh, en los medios de comunicación, ni siquiera con eh, en el aspecto de la tecnología y de la producción, porque ya China se lo llevó de paro. Entonces, si no es a través de la guerra, Estados Unidos no tiene una economía dinámica, poderosa. No lo tiene. Ninguno de esos dos presidentes se ha referido en términos personales, por ejemplo, al, al gobierno de los Estados Unidos descalificándolo, sin embargo Biden le ha dicho, acabando de salir de una reunión, de darse la mano y brecito y abrazo con, con Xi Jinping sale y la primera entrevista que dan le dice que el Tigre es un maldito dictador un dictador criminal a Putin le ha dicho criminal de toda la forma posible entonces ahora, ahora que hay la oportunidad a través de una entrevista de un periodista de que sí o qué. Ah, no, de que el presidente ruso diga lo suyo, diga su versión y su explicación. Ah, no, lo que la gente lo ve ahora o lo quieren presentar como que esa es una oportunidad de que Putin intervenga en las elecciones de los Estados Unidos. Óiganme. O sea, ustedes están viendo todos los bordes del refajo y casi las partes pudendas que hay en estas decisiones censura si usted va a decir algo de manera objetiva de lo que piense el contrario el enemigo no te censuramos la cuna de la democracia y de la libertad de prensa que lo exigen en todos los demás países pero miren a qué nivel entonces llegan cuando las circunstancias no favorecen como no favorecen precisamente por el equilibrio que hay o el desequilibrio que hay en una guerra que Estados Unidos, aún siendo el principal financiador y aún siendo un participante directo, un convidado de piedra, no ha podido de ninguna manera hacer creer que Ucrania le está ganando a Rusia o que Putin no se está llevando las palmas en este conflicto. Gracias. Ah, pausamos y volvemos. Gracias, señor Irujo.